0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב, באולפן יהונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. חברי כנסת באופוזיציה תוקפים את הצעת הפשרה שהציע יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לרפורמת לוין במערכת המשפט. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב.
2: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן התבטא נגד ההצעה של לפיד וכתב: צאו מהסרט, אתם רוצים פשרה של 50% דיקטטורה? שאל. גם יושבת ראש מפלגת העבודה מיכאלי תקפה ואמרה: לא עושים משא ומתן עם נאשם, הוא לא פרטנר לתיקון המערכת. עוד הוסיפה שרת התחבורה לשעבר כי אמירות על הידברות עם נתניהו פוגעות במחאה. כזכור מוקדם יותר היום הציע לפיד כי תגובש הצעה מוסכמת על שני הצדדים באמצעות ובפיקוח של הנשיא הרצוג.
1: תרגיל משותף של צה״ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית החל היום במטרה לבחון את המוכנות המשותפת למלחמה מול איראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר ישראל
3: וארצות הברית מעבירות היום מסר ברור לאיראן. ‫תרגיל רחב היקף שכולל את חילות ‫האוויר, הים והיבשה של שתי המדינות, ‫ובמהלכו יתורגלו תקיפות עומק ‫משולבות מהאוויר ומהים. ‫התרגיל בשם אלוני בזלת יכלול גם ‫הטלת חימוש חי מהאוויר של מפציצים כבדים אמריקנים ‫בדרום הארץ.
1: אחרי פינוי המאחז הבלתי חוקי בשומרון, אור חיים, ביום שישי האחרון, ראשי מועצת יש"ע נפגשים בשעה זו עם שר הביטחון יואב גלנט. בפגישה שמע שר הביטחון את טענות ראשי המועצות על המצב ביהודה ושומרון ועל המינהל האזרחי. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, שדיווח על הפגישה, מוסר כי חלק מראשי המועצות מתחו ביקורת על גלנט, וטענו כי הוא מדבר איתם על נושאים שאמורים להיות בסמכותו של בצלאל סמוטריץ'. ריץ'. מוקדם יותר היום התייחס ראש הממשלה נתניהו לבנייה בשטחי יהודה ושומרון בישיבת סיעת הליכוד ואמר לא נאפשר בנייה בלתי חוקית, פלסטינית או ישראלית.
4: אנחנו תומכים בהתיישבות. אנחנו באנו לשלטון עם הבטחה ברורה להיאבק נגד הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית הזאת, אבל לא מתקנים שנתיים ביומיים, אין דבר כזה. אבל יש התחלה, והיא חשובה. ולכן אנחנו ניאבק בבנייה בלתי חוקית פלסטינית. זה לא אומר שאנחנו נאפשר בנייה בלתי חוקית ישראלית. נגיד בנק ישראל
1: לשעבר, הפרופ' יעקב פרנקל, מזהיר בגלי צה"ל מפני פגיעה כלכלית משמעותית כתוצאה מהרפורמה במערכת המשפט. בשיחה עם עמית תומר וסמי פרץ, הזהיר הפרופ' פרנקל, לא נעשתה עבודה על ההשלכות הכלכליות. אי
3: אפשר. לעשות החלטות בתחום כזה, שההשפעותיהן הן כל כך רחבות, מבלי להתייחס באופן רציני להשלכות הכלכליות. בנושא הזה אני יודע שלא נעשתה עבודה רצילית. ממשלת ישראל חייבת לנהל את הסיכונים בצורה נכונה, והסיכונים הם לא רק איראן. ולא רק אה, אה, שלמות הקואליציה,
1: mm. השיקולים הם גם יציבות הכלכלה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה עומר עזרן מזכירה, שמחר ישבתו מעל ל-20 חברות הייטק מרכזיות למשך שעה במחאה על הרפורמה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת שחרית פילזר, בצוות טלאור מאירסון ואור מטלון.
0: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צה"ל, עידן
2: קוולר. גלאס,
0: גלאס. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אני בחור אנלוגי בעולם.
5: טלי מנסה לנגן כינור, במסיבה בריבוע מקפץ
0: בשיפוע ועושה צעדים לאחור. אני בחור פרימיטיבי בעולם אינטנסיבי. והפעם, תהיתם מהו המונח שהחל לצוץ מכל עבר לאחרונה? Chat GPT, אותו יישום המאפשר לכולנו להשתמש בבינה מלאכותית, כלומר במחשב או באתר אינטרנט, ליצירת שירים, סיפורים, נאומים וכולי, על בסיס ערכים שאנחנו מזינים. ובכן זו כנראה רק ההתחלה של אחת המהפכות שבעוד זמן לא רב תהיינה כנראה מאוד מובנת מאליה ושוכנת בכל בית ובכל משרד. אז מה זה בכלל? מאיפה זה בא? ולמה אתם בכלל צריכים לדעת את כל זה? כל התשובות במסע שלפנינו. נתחיל איתך, עמיתנו דרור גלוברמן מגיש בקשת 12 ומגיש העתיד עכשיו כאן אצלנו בגלי צהל מתי צץ לעולם של כולנו כלי הבינה המלאכותית, ה-Chat GPT?
3: אז בינה מלאכותית איתנו כבר עשרות שנים רבות, והרבה אנשים לא יודעים את זה כי זה היה במעבדות, אבל בשנים האחרונות זה לאט לאט גולש מהן החוצה. כבר כמה שנים שיש לנו שירותים מאוד מאוד טובים, שיודעים לנהל שיחה ולייצר כל מיני תוצרים, אבל בשנה האחרונה זה באמת התפוצץ. בהתחלה עם דלי, ואחר כך עם מידג'רני, ועכשיו עם צ'אט ג'יפיטי. ואלה בעצם תוצרים או כלים שבתחילת השנה ראינו אותם מציירים נורא נורא יפה. פשוט הופכים שורה באנגלית פשוטה, אתה אומר מה אתה רוצה ואתה מקבל ציורים באמת מדהימים. ובסוף השנה יצא צ'אט ג'יפיטי שפשוט מסוגל לנהל איתך שיחה, לענות על שאלות, לסכם חומרים, לכתוב מכתבים, לכתוב שירים, הסכמים משפטיים, תוכנות. באמת נדמה כמו איזה מכונת פלא שזה לא משום מקום, אבל האמת שהיא תוצר של שנים רבות של פיתוח.
0: אז זהו, אז זה כבר קיים הרבה מאוד שנים, ומה שאנחנו רוצים להבין ממך, פרופסור אמריטוס למדעי המחשב מסטנפורד, מנכ"ל ושותף בחברת AI21 Labs, חברה שעוסקת בפיתוח תוכנות בינה מלאכותית, אז ממך אנחנו רוצים להבין, יואב שוהם, מה השתנה בחודשים האחרונים?
4: זה מעניין, זה לא כל כך בגלל שהייתה קפיצה נחשונית בטכנולוגיה, יש כמובן התפתחויות, אבל הטכנולוגיה, הטכנולוגיה באמת הגיעה בדרגה לבשלות, מה שבאמת קרה זה פתאום היה, חלון ראווה שכל אחד אה, ובתו יכולים אה, שיהיה להם נגישות לטכנולוגיה הזאת אה, דרך ה, באמת הממשק הזה של Chat GPT, ופתאום כל אחד רואה את היכולות של הטכנולוגיה. אה, אנחנו בתחום כבר הכרנו את זה מזה זמן אבל עכשיו זה נחלת הכלל.
0: אז אה, היינו מתים לבקש מהבינה המלאכותית לצייר את התוכנית 360 ביום. איך זה היה יוצא? אני מניח שציור שברדיו אי אפשר לתארו. אבל אם להיות רגע רציניים יותר, איך הקסם הזה קורה? איך מכמה מילים פשוטות מחשב יוצר לנו ציורים ברמת ואן גוך ופיקאסו ודלי, כפי ששמענו? אז על השאלה הזאת מנסה לענות לנו מתי מריאנסקי. הוא אומן ויוזם בתחום
2: הבינה המלאכותית. מה שאנחנו בשנים האחרונות, שיש לנו סדרה של אלגוריתמים, של מכונות, אה, שמתקדמת לאט-לאט בתוצרים שלה. ואנחנו רואים שהמכונות האלה מצליחות לייצר תמונות יותר ויותר יפות, יותר ויותר קרובות למציאות, דברים שנראים כמו צילומים אמיתיים, דברים שנראים כמו ציורים נהדרים, כמו יורים יפים. התהליך הזה כבר קורה כמה שנים, אבל ממש בחצי שנה, אפילו בכמה חודשים האחרונים, הם עברו איזשהו רף, שלפני כן זה אולי היה פחות מעניין, ועכשיו זה פתאום נהיה מאוד מאוד מעניין ונוגע... גם בחיים וגם ביום יום של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו רואים uh, תוצרים כאלה שהיינו רגילים שרק בן אדם uh, יכול לעשות אותם ועכשיו פתאום uh, מכונה מצליחה להוציא משהו ברמה כזאת. הרבה זמן חשבנו שייקח עוד שנים, שזה יהיה הדבר האחרון, המעוז האחרון שהמכונות יכבשו יהיה האומנות, ואנחנו מתפלאים לראות שזה דווקא קרה יותר ממה שציפינו.
0: אז כמה זה עולה לנו? אני חוזר אליך בהקשר הזה, דרור גלוברמן, זו קצת שאלה תם, אבל ממתי מחלקים מתנות חינם? זאת אומרת, באמת מהיום כל אחד יוכל, בנגישות אין קץ, להכין תמונה לעסק, עיצוב לוגו לחברה?
3: אפשר להגיד 4, 5, אפילו 10 שנים שיש תוכנות ברמות לא רעות בכלל שיודעות לייצר תוצרים ברמה יפה, בעיקר טקסטואלים, אבל בשנת 2022, זאת השנה שבה... הסיפור הזה של בינה מלאכותית יוצרת או מחוללת, אני מנסה לתרגם כאן את המונח האנגלי A Generative AI, בינה מלאכותית שמייצרת תוצרים של תוכן, אז 2022 זו השנה שבה זה ממש התפוצץ, ובאמת מספיק לראות בעין כמה תמונות יפות של השירות דלי 2 או של מי ג'רני, כדי להגיד דבר כזה עוד לא ראינו, ומי שבכלל מנסה את זה, קולט פתאום איזה כוח הוא קיבל ביד. לייצר טקסטים, או לענות על שאלות כמו שאף פעם לא ראינו, או לכתוב, או לייצר תמונות יפהפיות והדמיות, ממש בקלי קלות, כרגע זה עדיין בחינם, אבל אוטוטו זה נגמר, המודלים העסקיים כבר מגיעים, האמת שעל תמונות כבר, אם רוצים לייצר יותר מתמונה או שתיים כבר צריך להתחיל לשלם, וגם על טקסטים זה ממש אוטוטו, הסיפור הזה של החינם נגמר. ובצדק, הרמה של השירותים האלה הולכת ועולה, התועלת מהן, אפילו המסחרית ממש כבר עשויה לו די גבוהה, וגם העלות שלהם היא משמעותית, אז בחינם זה לא באמת הגיוני.
0: אז מעבר לכסף, חשוב להבין, כל הטכנולוגיה החדשה מציבה את האנושות והחברה שלנו בפני אתגרים ומציאות שטרם הכרנו. אז לכן, על מנת לדעת איך זה הולך לעבוד ומה יהיה בעתיד, הכי טבעי שנדבר עם עתידן. הדוקטור רועי צזנה הוא חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית.
5: אני רואה את זה כאחד הדברים הטובים ביותר שהיו יכולים לקרות לאנושות עם תקופת מעבר <laughs> שלא תהיה לא פשוטה בכלל לכל מי שעוסק בעבודות ידע כיום. מכיוון ש-chat GPT או כל בינה מלאכותית אחרת למעשה זה סוג של מכפיל ידע, זה ממנף יכולות. כלומר, אם יש לך את הרצון לכתוב ספר הבינה המלאכותית תעזור לך כבר בשנה הזאת לכתוב את הספר. אם אתה כמובן תדע לעבוד עם בינה מלאכותית, היא תעזור לך להבין איזה מבנה פרקים הוא המתאים ביותר, מה, איזה צורת עלילה היא הטובה ביותר, איזה דרך סיפור היא הטובה ביותר, והיא גם תעזור לך לכתוב את המשפטים ואת הפסקאות, ואפילו את הפרקים.
0: וזה כאמור, דוקטור צזנה, לא רק בעתיד, זה כבר היום. כמו שהתחלת לומר לנו, הבינה המלאכותית הופכת לעזר נאמן כנגד אותם אנשים העוסקים ביצירה.
5: סופרים כבר עוברים סדנאות כיום של כתיבה בעזרת בינה מלאכותית. אותו הדבר עם, עם הלחנה, אותו הדבר עם עיתונאות, אותו הדבר עם, עם, עם תחקירנים, עם ציירים, עם אומנים. והבינה המלאכותית למעשה תוביל להתפוצצות של יצירתיות ושל יצירה ושל הפקת ידע ורעיונות ויצירות חדשות, מכיוון שהיא תאפשר לכל אחד, מילד ועד לקשיש ביותר, לממש את הרעיונות שלהם, את החזונות שלהם, את החלומות שלהם, ולהפוך אותם למשהו אמיתי שכל היתר יוכלו ליהנות ממנו גם כן. וה... תחזית המאוד אופטימית, אבל אני חושב שהיא ריאלית לגמרי, ולא רק לשנה הזאת, אלא גם לכל העשור
0: הקרוב. אבל מעבר לאומנות וליצירה ולדברים המאוד חופשיים שיכולים לעשות כמעט בכל סגנון, יש מוקד אחד שבו החששות הם כבדים. האקדמיה, איך יוגשו עבודות, דוקטורטים ברמות הגבוהות, ברמות הנמוכות. איך זה בעצם הולך לעבוד שם ונדמה שהפחדים שם הם לא פשוטים? דרור גלוברמן.
3: הייתי אומר שהחשש באקדמיה עם בינה מלאכותית הוא לפחות כפול. האחד, כמובן, שתלמידים בעיקר בתארים בסיסיים אה, אה, יותר, ינצלו אותה כדי לקצר דרכים ולהגיש עבודות שלא הם כתבו, אלא בינה קצתה בשבילם. והשנייה, וזה אולי במקומות הטיפה יותר גבוהים, וזה שהיא פשוט ממציאה תכנים בלי להתבלבל. וזאת אחת החסרונות הגדולים של בינה מלאכותית. כמו שהיא כותבת לך נכונים, היא גם מסוגלת לשקר ולהמציא אמיתות שלא היו ולא נבראו, כולל ציטטות, מראה מקום, שמות מחקרים שמעולם לא בוצעו, ולפעמים אנשים עלולים ליפול בפח ולצטט הלאה בלי לבדוק. אז כל דבר שהבינה הזאת נותנת צריך לבדוק אותו, ומכאן גם נובע השינוי המתבקש בדרכי הערכה. איך אתה מעריך תלמידים וסטודנטים? אם אתה עדיין נותן להם עבודות ומצפה שהם יחזירו אותם ביום ראשון שהם כתבו בעצמם, אבל זה כבר כנראה לא כך עובד. אז צריך לתקן את דרכי ההערכה האלה, או לעקוף את הבינה המלאכותית, כלומר בחינות אה, עם עט ונייר או בעל פה, אבל שיטה קצת טיפשית. מה שבאמת לעשות הרי אנחנו רוצים, המטרת העל של כל הלימודים האלה, חוץ מלהרחיב את הבעת ולחקור, זה להכין את התלמידים ואת הסטודנטים לעתיד. זהו העתיד שלהם, בינה מלאכותית. אז צריך ללמוד לשנות את דרכי הערכה באופן שמנצל את הכלי הזה ולא מתעלם או עוקף או אוסר אותו, כמו שעשו עכשיו בניו יורק. <אח> זה אומר כן לעודד את התלמידים להשתמש בו וכן למצוא דרכים שבהם השימוש בו הוא מועיל ללמידה ולא מתחרה בה ולא מבטל אותה, כי זה הולך להציף אותם ואותנו בשנים הקרובות לכל כיוון.
0: ויש מי שמבקש להרגיע. וזהו הפרופסור יואב שוהם, מייסד החברה AI21 Labs, אז אני חוזר אליך בהקשר הזה, ואתה בעצם אומר, האנושות לא תוחלף על ידי המחשב
4: והטכנולוגיה, אלא זה בעצם רק סוג של סייען. <תראה>, תראה, יש אספקטים מסוימים של uh, כתיבה, uh, שבאמת עוברים, עוברים אוטומציה. למשל, uh, אני ואתה, uh, יש לנו עכשיו לידינו כל הזמן אורך uh, 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 לשוני. אם יש לנו טעות כתיב, מיד זה יקפיץ לנו במערכת, יש לך שגיאת כתיב. אז זה כבר עבר אוטומציה. למתי מעט מאיתנו יש גם עורך או עורכת שעוזרים לנו במה יותר גבוהה להגיד, אולי תגיד את זה אחרת, כאן זה לא ברור, ויש לנו עוזר מחקר שמציב, עוזר להביא נתונים ודברים שכאלה. אז הפונקציות האלה עכשיו באמת יהיו נחלת הכלל, אבל עדיין אנחנו מאמינים ש... אם יוצאים מן הכלל, הבן אדם תמיד יכתוב. יש יוצאים מן הכלל של דברים שהם רוטינים. לתאר משחק כדורגל בצורה יבשה, אני לא מדבר על כתבי הספורט שהם סופרים לכל דבר, ואני מדבר על מישהו שרוצה לקחת את הנתונים, מתי הייתה עבירה ומתי הובקה שער, ולתאר את זה בשפה טבעית, זה קל לעשות, או איזשהו נתונים אה, אה, פיננסיים. אז זה יכול לבוא אוטומציה, אבל רוב הכתיבה בעולם... היא תהיה שלנו, של בני אדם. אז עם כל הניסיונות
0: להרגיע, וכמו בכל מהפכה, יש את אלה שייפגעו, וזה כנראה האתגר העיקרי. מה יעשו אותם אנשים שהבינה המלאכותית תחליף את מקומם? ואם להתמקד רגע, אז בואו שנייה נצלול לתוך קהילת האומנים, בעלי המקצוע. העתידן, הדוקטור רועי צזנה, מנסה להסביר את מה שיקרה מחר. אני חושב שזה קורה בכל מהפכה, אני יודע שזה קורה בכל מהפכה.
5: שיש אנשים שכן, שמגלים שהמקצוע שלהם לא נדרש כפי שהיה בעבר. ואני חייב להגיד לך, ליבי איתם, ואני לא אומר את זה בציניות או בסרקזם, אני אומר את זה כמי שבעצמו יושב מול הבינה המלאכותית כעתידן, יושב מולה יום-יום ועובד איתה כדי שהיא תפתח לי תרחישים, והיא מפיקה לי מאות תרחישים בשעה, והיא עושה את זה... יותר טוב ממני, אם אני רק מסביר לנכון. ואני באמת רואה איך היא יכולה להתחרות בי, ואפילו לא, לא כל כך אה, קשה לה לעשות את זה. אז גם אני מרגיש את זה, את האיום, אבל קודם כל מבחינה ריאלית, מה אפשר לעשות? מה? אתה תירה, אתה, אתה, אתה תפוצץ עכשיו את הנולים המכניים? אתה תהרוס את כל המכוניות? זה ראינו, ניסו לעשות את הדברים האלה בעבר. ואנחנו רואים מה הייתה התוצאה, לא זו. ולכן, מבחינה ריאלית, מה שאני עושה, ומה שאני ממליץ לכולם לעשות, אני היום לומד איך לעבוד עם שותף, עם השותף הטוב ביותר, הנאמן ביותר והחזק ביותר שאי פעם היה לי. והשותף הזה, כמו שאמרתי, אני כותב איתו תרחישים, אני חושב איתו על העתיד. וזה מה שכולנו צריכים לעשות. כל צייר צריך להבין שהוא צריך לדעת לעבוד עם בינה מלאכותית כדי להכפיל את התוצר שלו או להפוך אותו להרבה יותר מוצלח. וכל אומן, כל סופר, כל עיתונאי צריך לדעת לעשות את אותו הדבר. מי שלא ידע לעבוד עם בינה מלאכותית יהיה כמו סופר שלא יודע לעבוד, יאבד תמלילים.
0: לך ועוד מעט הוא
5: ישתקף
0: אז אולי צריך לדעת וללמוד לעבוד עם בינה מלאכותית אבל זה לאו דווקא אומר שהאדם לא יהיה לו חלק משמעותי ביצירה. הנה למשל למדתי מריאנסקי, אמן ויזם בתחום הבינה המלאכותית, שמענו מעט ממנו קודם לכן, אז הוא אומר, ללא האדם, מה שיקרה זה שהבינה המלאכותית תוציא יצירה חסרת נשמה, שלא תגרום לכם לשהות במסדרונו של מוזיאון.
2: אני לא חושב שהאומנים צריכים לחשוש משום דבר, כי אה, כדי לעשות אומנות טובה, אומנות מעניינת, צריך להיות אה, אה, בן אדם. מאחורי האומנות. אומנות של מחשב, היא אף פעם לא תהיה מספיק מעניינת או מרתקת, תמיד יהיה בה איזה משהו חלול כזה, היא אף פעם לא תהיה מספיק טובה כמו משהו שיצר בן אדם. היא לא תהיה שווה כסף, והיא לא תהיה מעניינת, היא לא תהיה מרגשת, אתה תחלוף עליה, היא תלויה על הקיר ולא תרצה, לא, לא תעיף עליה מבט, תתן להם מבט אחד. מה שכן, מי שבאמת מתפרנס מדברים שהם ויזואליים, זה יכול להיות מעצבים, <אח> גרפיקאים, יכול להיות פרסומאים, יכול להיות אפילו צלמים. שמה באמת אני רואה, אני לא חושב שבינה מלאכותית תיקח את העבודה שלה. צלמים, אלא צלמים אחרים שמשתמשים בבינה מלאכותית הם אלה שיקחו את העבודה.
0: אז זהו, אפרופו מי שיקח את העבודה, כן או לא, בהקשר הזה אני חוזר אליך, דרור גלוברמן, איך אתה רואה את הדברים? אילו עוד הערכויות עלינו כחברה לעשות כדי להתמודד עם האתגרים החדשים שכניסת אותה בינה מלאכותית מפורסמת מציבה בפנינו?
3: זה כלי כל כך חזק שהוא אכן עושה מה שקוראים בפטורית disruption, שיבוש, שינוי גדול בהרבה מאוד תחומים. וככה היא טכנולוגיה, כולם יצטרכו להתארגן עם זה. גם uh, כשהושקו המקררים הראשונים, אז מוכרי הקרח כוננו על פרנסתם, ואני לא אומר את זה בלעג. Uh, זה קשה שמשנים לך רגלים, ולא כל אדם בנוי ללמוד מקצוע מחדש וללמוד מחדש מה לעשות עם עצמו. Uh, אבל זהו המצב, ומצד אחד הרבה מאוד אנשים יצטרכו ללמוד מהר, להשתמש בכלים האלה כדי להתייעל בהתאם ולהישאר בשורה הראשונה של ספקי השירותים או אנשי המקצוע. כמו אנשי מקצוע אחרים. מצד שני, yeah. גם החוק וכאן יש נקודה מאוד חשובה, בעניין אומנות ויצירה, היום החוק לא מגן על אומנים, ואפשר בעזרת התוכנות האלה לגנוב באופן ספציפי וישיר אומנות מאומנים ספציפיים. Yeah. עשיתי את התרגיל הזה לאסף חנוכה, שהוא מאייר וכרגיל ישראלי מאוד מאוד ידוע בעולם, ביקשתי ממי ג'ריני, שזו תוכנה כזאת של בינה מלאכותית, ביקשתי ממנה לצייר לי ציורים בסגנון של אסף חנוכה וקיבלתי ציורים בסגנון של אסף חנוכה, עכשיו הם שייכים לי. אני יכול למכור אותם, כי אף אחד לא אמר אחרת, וממש ניצלתי אותו, כי הבינה המלאכותית למדה את הציורים שלו, והיא את הסגנון שלו בשביל לייצר עוד ציורים. אז כאן צריך להיכנס החוק ולהגיד באופן ברור, אבל uh, כאן יש חור גדול שהמשפט עוד לא פתר.
0: ויש עוד היבט אחד שעלול להיות חור שחור גדול. האם הכניסה הזאת של הבינה המלאכותית, שכבר מתחילה ליתר לאט לאט חברות נתונים וחיפוש כמו גוגל, האם היא תיצור מצב של קיפאון מידע? משמע שכבר לא ייכנס מידע חדש למערכת, והאם העדכונים שעל המתכנתים לעשות בה הוא הכרחי?
4: הפרופסור יואב שוהם, מנכ"ל חברת AI 21 Labs. האם הטכנולוגיה עוברת עדכון? התשובה היא בעליל כן, וחלק מזה זה המגבלות הנוכחיות, וזה נוגע בצד דבר אחר שאמרת, שהאינפורמציה קפואה בזמן. אז הרי המערכות האלה הן מבוססות על מה שנקרא מודלי שפה, זה מודלים בגדלים בלתי נתפסים, שטוסים הרבה ממה שנכתב בכל מקום, באינ באינטרנט, בספרים, בכל מקום. אבל זה מה שנכתב ב-2022, או עד 2022. מה עכשיו, מה שנקרא, מישהו רוצה לדעת מה, על מה עידן קווילר דיבר היום? זה לא יהיה במודל שפה, זה דורש עדכון תמידי, ויש הרבה חידושים בתחום הזה גם כן, משהו שאנחנו עוסקים בו הרבה. אז כן, הכל צריך להתעדכן, גם הנתונים וגם הטכנולוגיה.
0: ומה נמסור לאלה מבין מאזיננו שמעוניינים ממש עכשיו, בתום התוכנית או אפילו במקביל, להאזנה לנו להשתמש כבר בבינה המלאכותית הזאת? אפרופו צ'אט GPT וכולי, אילו מוצרים יש כרגע בשוק שאפשר מיד לגשת אליהם? מתי מריאנסקי שעוסק בתחום
2: האמנות והבינה המלאכותית מספר לנו בדיוק מה הולך עכשיו. היום אנחנו רואים שיש לנו שלושה מוצרים שהם אולי המוצרי, המובילים. הראשון שנקרא DALY של חברת OpenAI, עוד אחד בשם Stable Diffusion ועוד אחד בשם mid journey. לכל אחד מהם יש את החוזקות ואת החולשות שלו, אז מי שיודע להתעסק בזה יודע לבחור את הכלי הנכון לעבודה שהוא עושה באותו רגע. וכדי לקבל מהם תוצאים, אתה צריך בעצם ללחוש להם את המשפט הנכון כדי לקבל בדיוק את התמונה שאתה רוצה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, תן לי ציור של כלב ולקבל ציור כל שיעור של כלב. אומרת, זה יכול להיות כלב על הדשא, זה יכול להיות כלב על ספה, זה יכול להיות כלב בתוך חונית, זה יכול להיות כלב גדול או קטן, איזשהו כלב אקראי. אבל אם אני כיוצר יודע ספציפית לאיזה כלב אני מתכוון ואני יודע לדייק את זה, אז אני יכול לבקש שהכלב הזה יהיה מגזע מסוים. איזושהי פרוזה מסוימת, ותיאורה ספציפית, וצבעוניות כזאת או אחרת.
0: חוזר אליך, פרופסור יואב שוהם, אתם כבר משתמשים שם ב-AI 21 Labs, בבינה מלאכותית, אבל האם זה באמת תהיה נחלתם של כולם, כולנו נתעסק עם זה, ממש ממש כך,
4: ביום יום? טוב, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אה, בכל זאת, תראה, כשמדברים כיום על AI, אה, אה, אז באמת המיקוד הוא ב... בתחום של מה שנקרא NLP, עיבוד שפה טבעית Natural Language Processing, שחלק ממנו זה שהמחשב יבין בעצמו מה כתוב באיזה טקסט, וחלק מזה זה באמת מה שנקרא ב-Generative, לא Understanding, אלא Generation, של שפה שהמחשב יכתוב בעצמו, לפחות יעזור בתהליך הכתיבה. כשאתה חושב על זה ככה, אנחנו קוראים בכל מקום, ואנחנו כותבים בכל מקום, אז... האימפקט של הטכנולוגיה הזאת הוא באמת באמת מאוד רחב.
0: לקראת סיום, נפנה שוב אליך, העתידן רועי צזנה, מה המסר שלך אלינו לגבי העתיד? איך אנחנו כחברה צריכים לאמץ את הכלי החדש הזה שפרץ על חיינו בסערה?
5: התלהבו, תקחו את כל החלומות שלכם והרעיונות שלכם. רציתם תמיד לכתוב איזושהי תוכנה ולא עד ידעתם להשתמש במחשב? עכשיו אתם יכולים לעשות את זה. רציתם תמיד להיות אומנים גדולים, אבל... כמוני, וכל פעם שקרבתם עיפרון לדף, אז העיפרון נשבר והנייר עלה באש, עכשיו אתם יכולים להיות אומנים. רצינו תמיד להיות סופרים, אתם יכולים עכשיו. כל העולם פתוח למי שמוכן להשתמש בבינה המלאכותית. קחו את זה, למדו את הילדים שלכם את זה. תנו להם להיות יותר ממה ש... מבני אדם רגילים שמוגבלים ביכולות שלהם. תנו להם להשתלט לש... על העולם. באמצעות הבינה
0: המלאכותית ולממש את, את מה שהם יכולים להיות באמצעות הבינה המלאכותית. שיהיה לנו בהצלחה. הלוואי, אמן, בהצלחה לכולנו. אני מקווה שהצלחנו להמחיש לכם איך זה אמור לעבוד. אתם פשוט מכניסים משימה כלשהי לתוכנת הבינה המלאכותית, או לאתר האינטרנט שיספק לכם את זה, מה שנקרא על הווב, על דפדפן האינטרנט, וכבר תקבלו את המוצר. אלה יכולים להיות ציורים, יצירות אומנות, שירים, חיבורים. או כל דבר אחר, אתם רק מזינים, והוא פולט החוצה. ועוד על פי המדעים נוצרו העולם והחיים בשל נסיבות ותנאים, מן הסתם. עד כאן, 360 ביום ההסכת היומי של גלי צה"ל. שלא חובר על ידי בינה מלאכותית, אלא על ידי אנשים בשר ודם. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. <מת> איך הם הגיעו לך? העורך נמרוד פפרני. על הביצוע הטכני ליאור רונן, דניאל שבתאי ובן שני. בפיקוח הטכני גריים ג'קסון. עורך את הדיגיטל עם מיה אורן. אני איתן קבלר. שלום.
3: פגש חלבון את חלבון בחום היפה, באור הנכון. ומהם יצא חלבון עם כישרון, ואתר שיכר יודע לעשות...
1: סובבו רגע את כדור הארץ. עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה? אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. עתידכם בסמינר
2: הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
0: אתן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי
1: ובינלאומי? משרד החוץ מחפש אתכם. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.